0: Hola, mi nombre es Darina y espero que estén muy bien. Hoy quiero hablar de arte. La verdad es que estuve reflexionando respecto a este tema, así que dije, ¿por qué no? Algo que estuve pensando es que el arte es parte fundamental de nuestra historia. Realmente, si nos ponemos a pensar, el arte es uno de los medios que nos lleva al conocimiento, que por ende es lo que nos ha mantenido en evolución. Para poder crear algo, primero lo hacemos por medio de información e intuición. La intuición es sumamente importante para el desarrollo de habilidades que posteriormente nos brindarán el conocimiento. ¿Y cómo definiríamos el arte? Pienso que muchos no tenemos una definición del arte como tal, y esto me llevó a preguntarme ¿En qué punto inicia el arte y en qué punto termina? Tal vez pensamos que una obra original es arte, pero realmente nada es original, todo es un conjunto de referencias que nos inspiraron y adoptamos inconscientemente, o bueno en algunos casos de forma consciente, y así es como creamos algo. Además de que la naturaleza del humano es el mimetismo. El mimetismo básicamente es cuando una especie se asemeja a otros seres de su entorno para obtener alguna ventaja funcional. Supongo que por esto es que la música suena igual según la década. Entonces, pues no, la originalidad no es lo que define el arte. Aunque sí le da un plus al artista que cree algo de cierta forma diferente. Creo que muchos tenemos una concepción del arte como algo estético. Pero, ¿y luego? ¿Entonces es cuestión de perspectiva? Me pregunto qué es arte y qué no es arte. La cuestión con el arte moderno es que para muchos no es arte. Y ahorita que lo recuerdo, la otra vez estaba escuchando a Ramón Genert y decía que el arte es eso que prevalece por mucho tiempo. Así que podemos decir que para considerar algo arte tiene que trascender por años. Así que si una obra de arte en la actualidad logra prevalecer, podremos decir que es arte. Entonces al final del día... Si nos ponemos a pensar, un museo de arte moderno probablemente no nos está vendiendo arte. Pero pues bueno, al fin y al cabo las galerías y museos pues siguen siendo un negocio. Y ok, todo esto suena muy romántico, pero... ¿Qué pasa con la teoría, la técnica y la complejidad detrás del arte? Ok, para empezar, la teoría habla de la investigación de diversos elementos en cualquier tipo de arte. O sea, el fundamento de la ciencia. Es decir... Básicamente es alguien con conocimiento del tema y que ha estudiado por mucho tiempo cómo funciona la ejecución de esta misma. Por ejemplo, en las cuatro estaciones de Vivaldi vienen cuatro poemas que los versos son representados en los compases. Si no conocemos la teoría, no podríamos entender cómo funciona la partitura y mucho menos lograr entender estos poemas junto con la música. Por ejemplo, ¿Otoño? En esta pieza Vivaldi nos escribe que los campesinos bailan, cantan. Y pues están celebrando la vendimia del licor de Baco, que bueno, Baco es el dios del vino en la mitología romana. Pero bueno, volviendo al tema, en efecto aquí podemos escuchar cómo suena el violín borracho. Y no sé ustedes, pero a mí ese violín me suena demasiado mala copa. Y pues bueno, si nos ponemos a pensar, esta pieza es asociada con elegancia, pero pues realmente nos está hablando de una borrachera. Y todo esto lo podemos representar y entender por medio de la teoría. Ahora, la técnica es lo que define el método. Habla de habilidades y herramientas que tenemos para crear. Por ejemplo, la catenaria en la arquitectura. Espero poder explicar bien esto, pero básicamente es la curva que pueda ser una cadena, una cuerda o cualquier objeto flexible que se pueda sujetar de sus dos extremos y pues en la gravedad nos ayudará a determinar las coordenadas y de esta forma poder crear una forma, valga la redundancia, con sentido alguno. Muchos edificios han sido creados con esta técnica. Por ejemplo, está el arco Gateway en St. Louis, que es el monumento conmemorativo más alto del mundo. O también Anthony Gaudí utilizaba mucho esta técnica en sus arcos. Pero bueno, por último, hablemos de lo complejo. Realmente no es que el arte tenga que ser complejo Porque pues en ese caso un ingeniero en sistemas sería un artista Y pues no lo son <risa> Pero bueno, sí que es verdad que Cuando vemos algo que no cualquiera puede hacer Aprendemos a apreciar no solo la obra, sino al artista Por ejemplo, está el caso de nenúfares de Monet Si yo llego a pintar lo mismo que son pues Lirios en el agua, raíces y el reflejo de los árboles Estoy segura que nadie reconocería mi obra como arte Realmente eso solo me hace ser alguien que sabe pintar Pero si mi obra... Hace sentir a alguien alguna emoción, probablemente pueda llamarme artista. Pero sigue faltando algo. ¿Por qué esto que pinté no puede ser una obra emblemática? ¿Y por qué Nenúfares de Monet es arte y, sobre todo, emblemático? Creo que lo que hace a esta obra algo especial es que Monet dedicó esta obra como símbolo de paz a Francia luego del firmado de, de armisticio de 1918. Entonces, si nos ponemos a pensar, es algo demasiado poético. Esta obra tiene un significado de paz, que por ende nos lleva a vivir emociones y... Pues pensando esto llegué a una conclusión. Mi conclusión fue de que el arte va a ser creado por alguien que se atreva a hacer algo aplicando una técnica sustentada con teoría en un momento representativo. Y va a existir para quien pueda experimentar emociones y sepa apreciar una obra. Al mismo tiempo ser admirada por su complejidad. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero haberte aportado algo. Y que tengas un buen día. Hasta pronto.